0: Конец света. Программа
1: о геополитике. С Растом Галумовым.
2: Ну что ж, у нас пока еще в студии не конец света. Олег Шишкин сидит напротив меня. Я Раст Галумов. Хочу... Напомню, телефон нашей студии 8 800 200 ровно, 9702 WhatsApp плюс 7 967 200 ровно, 9702 Там тоже можно высказывать свои мнения. Ну вот... Да, вот, 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 о, вот о чем
1: вот. говорим? Сняли санкции с э, замечательного человека, Александра Григорьевича вот, вот, Лукашенко. Вы, 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 вы вот замечательно что-то киваете сарказмом.
2: А, а чем он плохо для вас вообще.
1: Но тем, что все-таки иногда меняет свои позиции и очень достаточно расчетливо смотрит на то, как Россия чувствует себя в международном пространстве и виляет из страны в сторону.
2: Ну, давайте, во-первых, мы говорим сегодня там не о фермере, не о... Там, каком-нибудь политике, о главе государства, и, мне кажется, одном из самых успешных европейском э, главе, я имею в виду, как руководитель, которые очень долго находятся в власти, очень долго по всем меркам европейским, мировым, то когда, когда упрекают Владимира Владимировича, что он там пошел на третий uh-huh. срок, то он говорит, ну вот есть Александр Григорьевич, который... Э, Нет, но есть, да, и,
1: есть и, между ну, прочим, ну, Фидель ну, Кастро, и, Фидель, и его брат...
2: Рауль, Рауль, да. Ну, Смотрите, мы все же с вами... Вот почему-то есть какая-то такая э, российская точка зрения, если э, против кого дружишь. А мне кажется, Лукашенко – это тот самый лидер, который делает все для своей страны, все абсолютно. Он понимает, что он нужен Беларуси. Кстати, вот я очень часто туда езжу, часто бываю, очень люблю Беларусь, люблю Минск. И вы знаете, говорить о том, что там вот народ такой весь запуганный, значит, забитый, нельзя говорить, на кухнях шепчется, это неправда. И я часто где-то в самом таком неподходящем месте там на рынке начинаю заговаривать. Я говорю, слушайте, ну как вот, батька-то вам не надоел вообще? Ну вот он столько лет. Он говорит, да вообще-то батька, конечно, поднадоел. Почему открытый? говорит, а потом вторая-вторая. Вторая фраза а, «А кто вместо него?» Вот, как бы, кто вместо него говорит, да нет, мы его все же любим, мы к нему привыкли, хотя у нас к нему очень много претензий, вот мы жить стали чуть-чуть хуже, там, пенсии э, уже, так сказать, не, не хватает, так как было, там, 5-10 лет назад, но он действительно, действительно является, знаете, таким человеком, который живет, вот он плоть от плоти страна, и я, я бы даже сказал, что он, он с удовольствием бы сам ушел, там, отдохнул бы, занялся каким-то делом, он прекрасно понимает, он, он так сидит, Органично в этой стране Что он, если Сейчас возьмет и уйдет, это беда, кстати Это беда То то страна может развалиться То есть она пойти каким путем И он говорит, кстати, вот я вот когда укреплю Уже все окончательно, да вот. Ну, мне ну... не совсем нравится, мне, 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 говорю, мне очень много нравится, но многое не нравится в том, что он делает. А, ну, конечно, нам как россиянам не нравится. Ага, вот посмотрите, на Россию так подзажали, да, и он так как говорится, по-хозяйски, так руку прикладывает чуть нос по ветру, это да, называется. Да, да. Ну, но ну, подождите, но ну он это делает в интересах своей страны. Он это делает в интересах своей страны. Кстати, вот я предлагаю сейчас небольшой сюжет э, посмотреть э, про отмену санкций, потом продолжим наш разговор. А, Пожалуйста.
0: Послушать, конечно. Да. ЕС отменил санкции в отношении Белоруссии. «Мы ожидаем полную и окончательную отмену всех ограничений», сказал глава белорусской депмиссии Игорь Петришенко. Использование этого механизма должно уйти в прошлое. Беларусь была и остается полноправным членом общеевропейской семьи. Также Евросоюз 15 февраля снял, наконец, санкции с президента Беларуси Александра Лукашенко. Высших государственных функционеров, а также исключилось из черного списка три компании. Ограничения на визы в страны ЕС для этих физлиц отменяются. Их активы в Европе, если таковые имелись, будут разморожены. В качестве ложки дегтя сохранено эмбарго на поставки оружия и спецтехники. На год продлены санкции против четырех человек, подозреваемых Еврокомиссией в причастности к похищению представителей оппозиции и четырех компаний. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в начале недели, как и ожидалось, постановил окончательно после четырех месяцев временной приостановки снять санкции, действовавшие в отношении президента и 169 других официальных лиц. При принятии решения министры исходили из того, что Беларусь накануне выборов выполнила выдвинутые ей условия. В августе 2015 года решением первого лица республики были помилованы шестеро оппозиционеров, признанных в Европе политическими Узниками, в числе которых был и кандидат в президенты Статкевич.
2: Вот видите как э... да,
1: да, вообще серьезная ситуация. А а вот вы мне говорили, что все очень радужно, все прекрасно.
2: Серьезно, она-то серьезная. серьезная, Мы просто сегодня говорим о политике. Лукашенко человек, который, на мой взгляд, э, делает все. Кстати, э, ну, человек э, талантливый, надо сказать, человек. Абсолютно этого никто не отрицает. талантливый политик. При всем при том, что, скажем, в какой-то период своего, так сказать, нахождения у власти, ну, так сказать, у него был такой элемент... Элемент такой народности Да, вот его говорок, вот этот такой приятный он, он, кстати, он там руководил Колхозом, говорят, у него такая биография Такая трудовая Но, посмотрите, действительно Он жестко расправился с оппозицией И в то же время кокетничал
1: К стене Собчак, когда давал да, интервью Да,
2: он, он жестко расправился с оппозицией Э-э- Причем там посадил Там, кстати Информации очень много Было в тот период, когда исчезали какие-то Взорвавшиеся чинов. Там, помните, ситуация была с главой Центробанка, женщины, которая потом исчезла, ну, понятно, что куда-то там ее перевезли, э либо спрятали, вот, э -э, но вместе с тем э -э, человек, который показывает э -э, позитивный тренд. Позитивный тренд. У него постоянно... постоянно Он он занимается экономикой. Он знает каждого директора предприятия. он, он, Он хозяин своей страны. Давайте я еще раз перед небольшим перерывом объявлю телефон, чтобы подключить к разговору наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня говорим о президенте Белоруссии Лукашенко и о том, что снятие санкций... Это как бы, возможно, удар по России, по, по нашему имиджу, потому что Европа начинает его как бы подтягивать в свою сторону. И как поведет себя Лукашенко в этой ситуации? Он действительно ли останется нашим союзником? А может быть, нет. Вы так думаете? Ну, посмотрим. Я не считаю, что он и сейчас
1: является нашим окончательным
2: союзником. Ну, давайте послушаем потом наших радиослушателей. Ага.
0: Конец света. Программа о геополитике
1: с Ирастом Галумовым. Раз, Александр, ну все-таки ищут свои национальные корни нынешние славянские народы, ищет вот вот их, как мы слышали, Украина, Украина, ищет их. Тем не менее и Беларуси при Александре Григорьевиче Лукашенко ставятся памятники князям великого княжества Литовского, вот Ольгерту, от которого вроде бы идет, значит, белорусская Ну, государственность. Плохого, плохого плохого я ничего не вижу, но с другой стороны, имеет ли Ольгерт отношение, прямое отношение к белорусской государственности? Вопрос.
2: Я бы упростил вопрос. вот Посмотрите, у нас в России работают бригады таджиков, да, узбеков, китайцев, украинцев. Но у нас очень мало гастрабайтеров из Белоруссии. Просто практически нет. Почему? Потому что там есть рабочие места. Там есть сносная минимальная заработная плата. Причем вот этот не минимальная, а средняя заработная плата, которая позволяет нормально существовать. Но, но там, я скажу... Я, там я учителя знаю, получают Я знаю гастарбайтеров из
1: Беларуси, они работают в сфере
2: телевидения, значит,
1: занимаются очень ну, да, такими да, тонкими да. технологиями. Хорошо,
2: ну, знаете, вы хорошо как гастарбайтер в сфере телевидения, это сильно сказано, да. Мы все же понимаем те, которые метут улицы там и копают траншеи. А вот, это вот все сейчас... заслуга Лукашенко, да. который очень долго, очень долго и упорно э, занимается и занимался экономикой, при всем при том, что у страны практически нет ресурсов. Он сумел сделать так... Он сумел сделать так, чтобы за самые сложные периоды не закрылось, не остановилось ни одно предприятие. Ну, помните, как у нас было все, когда людей выкидывали на улицы. Вот он сумел это остановить, и народ ему это, как говорится, не забудет. Он помнит и благодарит своего лидера. Вот сейчас мы, может быть, услышим то, что нам э, скажет
1: Алексей на этот счет. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, что Алло. вы думаете по поводу Александра Григорьевича Лукашенко, его миссии на белорусской земле?
3: Знаете, я, я сам родился в Минске, но угу. с восемь ш... в СССР. Ну да, да, да. Но с 1986 года я там не живу, у меня все родственники в Беларуси, я каждый год езжу. Я не чувствую, если ну, брать даже Украину 2-3 года назад, я не чувствую, что я попадаю в другое государство.
1: То, вот. есть, а... то есть это заслуга Александра Григорьевича, прежде всего? В
3: том числе, да, Конечно.
1: Действительно,
3: вот я со многими людьми общаюсь, ну, прежде всего, родственники, друзья, знакомые. Конечно, он, скажем так, очень давно у власти, но никто не, не грозится там его куда-то сместить и так далее. Люди живут скромно, бедно, но там, понимаете, живут все, в принципе, а, более-менее да, 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 одинаково.
2: Да, там, есть определенное Здесь, равенство, равенство, да.
3: Да, есть равенство, Понимаете, нет ну, бомжей, попрошая на улице. Нас скажите так, мне, указывается, вот... есть полиция. Я чувствую себя в Беларуси в безопасности.
2: Алексей, а более того да. я скажу, что Гаи не берет взятки. Это исторический факт. Ну, а вот смотрите, Алексей, а вот как
1: с проблемой национальной идентификации? Не входит ли в конфликт белорусская национальная идентификация, скажем, с с русскими э, людьми? Нет ли вот такого, э, скажем, жесткого противоставления, как вот сейчас мы встречаем на Украине, между прочим? Ну,
3: Вообще не, не грамма. Ну, я сам белорус, я ни от кого это не скрываю. Я ни грамма не чувствую этого, вообще ни грамма ну,
2: не мы все же, действительно, у нас генетика все же одна, поэтому... Вы знаете, существует... Спасибо, Алексей, спасибо большое. Вы как раз оттенили вот те мысли, которые я высказывал. Посмотрите, в чем дело. Дело в том, что... Попытки, попытки разделить на национальной почве Белоруссию и Россию, они были давно, они предпринимались давно, но вот эти семена, которые взошли сейчас на Украине, взошли, и вот мы сейчас видим во всей красе, посеянные там 10-20 лет назад, и хорошо удобряемые, вот в Белоруссии они не взошли, вот там все взошло, урожай хороший, поля полны пшеницы, а вот эти национальные все, они там, они там умерли, они высохли, потому что нет основы для национального конфликта. Лукашенко с самого начала сказал: русский язык это наше белорусское национальное достояние, и он будет таким же государственным, как белорусский. Но ну вот тем не Понимаете? менее, тем не очень менее, очень мудрые, очень мудрые. Тем не менее написано, на что Франциск Скорина
1: издал сразу Апостол на белорусском языке, хотя ясно, что в XIV веке никакого белорусского языка вот, быть не может. Давайте
2: еще вот я хочу один сюжет попросить поставить. Про то, как женщина устроилась пилотом в Белавию. Давайте послушаем, очень интересно
4: Первой женщиной-летчиком в истории белорусской гражданской авиации Стала россиянка Светлана Еремина в Минске недавно Компания Трансайра, где она раньше работала, больше нет Пришлось искать новое место Случались и казусы Всякий раз, когда девушка звонила возможным работодателям Ее вежливо просили дать трубку настоящему пилоту А вот в Белавии Еремину восприняли серьезно Тесты прошла она отлично Сразу приняли пилотом Любовь к небу у Светланы по наследству. Отец – главный инженер службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи. Мама – бывший начальник метеостанции аэропорта в Якутии. Еще в детстве, насмотревшись фильмов о войне, говорила всем, что хочет стать летчицей-истребительницей. Поэтому в семье никто не удивился, когда дочь решила получить летную профессию. Светлана закончила Питерский госуниверситет гражданской авиации, очно училась на штурмана, а заочно на пилота. Сейчас стажируется, в небо поднимается пока только с инструктором, привыкает к крылатой махине боинг 737 ng Скоро будет летать в кресле второго пилота. Коллеги Светлану хвалят, говорят, что скоро перещеголяет даже бывалых. Если у девушки есть желание, характер, специальное образование и крепкое здоровье, почему бы не воплотить мечту в реальность? Коллектив у нас замечательный, надо, подскажут, помогут, поддержат. За плечами большинства наших летчиков Десятки тысяч часов в небе Говорят сотрудники Белавия Муж у Светланы, кстати, тоже летчик Как и она, прекрасно понимает Что такое первым делом самолет
2: Ну так вот, видите, нигде не брали А там взяли ну, и, и, я и, рад, и, и не спросили я Вы рад, из что... России, да, из Москвы да, Что такая судьба вы вы, знаете, Я более того скажу когда, ну, Мне приходится часто ездить А-а-га. в Белоруссию И есть еще один поразительный факт Вот когда ты едешь вот по нашей территории Сейчас, благо, уже нет границ да, Ты переезжаешь в Смоленскую область И когда ты заезжаешь На территорию вот уже на, По вот этой главной дороге Которая практически ровная, как стрела Доводит тебя до Минска Поразительно меняется ландшафт Поля, поля, такое впечатление, что их как бы вот нарисовали. Значит, более того, вот все, кто ездит на машину, сейчас могут согласиться со мной, потому что там есть такие вот стоянки аккуратные, стоянки с туалетами, со всем, Вот все, что необходимо, когда можешь остановиться, перекусить, попить из термоса чай. Невероятная чистота. Да, да, Невероятно. Да, да. Я ездил по этой в, дороге в, в, в Берлин. В, 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 да. этих, в этих туалетах такое впечатление, что... 30 минут назад, а 30 секунд назад все вынесли, нет ни одного окурка. Вот как это происходит? Хотя вот ты проезжал вот из России, все было не так. 10 километров по Беларуси и другая картина. Кроме того, меня поражает вообще, как Лукашенко удалось вот сформировать вот этот свой чиновничий, чиновничий аппарат. Вы знаете, там министр, там, вот что такое министр в России? Министр в России, ну, категория, о, это богатый министр, значит, у него, значит, уже все, как у министра, ну, все да, есть. конечно. Вы знаете, министр по-белорусски, это совершенно другой, это такой чиновник среднего уровня, одет в очень простой э, костюм, причем костюм такой, который не шитый а в магазине, причем по, по цене ниже э, средний взят, и этот чиновник ведет себя абсолютно скромно, он, он понимает, что вот над ним, над ним батька все время стоит, на, на него смотрит и сопровождает его там до кровати, вот как Лукашенко удалось создать, вот это для меня загадка, это же пространство было единое. Помните, когда рушился, рушилась Украина, у нас бушевали страсти здесь, а Лукашенко вовремя. И он сформировал этот класс чиновников, который сегодня является просто его, его, таком, его отрядом, отрядом mm-hmm. ведет себя скромно, живет скромно. Там, если чиновник, где-то его вот, увидели, где-то не в том месте, он на следующий день уже не чиновник. И Лукашенко карает очень строго, понимаете. Вот чего нам не хватает в России, Но а в, вот, том, в том числе и коррупцию. Да. Кстати, пару слов о коррупции, буквально секунду, значит, как-то жалуется мне значит, бизнесмен белорусский, предприниматель. Ну, ну, он говорит, да замучили эти чиновники, уже с, без них уже ничего невозможно делать. А я говорю, что такое? Да вот без бутылки решить ничего невозможно. Представляете, да, вот для нас, для россиян, для российского бизнеса, без бутылки, то есть ему надо бутылку. Да если бы у нас все за бутылку решалось. Э, э, вот, Какие uh, примеры масштабы, масштабы. масштабы Там бутылка, торт, конфеты Да, это есть и, и это карается, понимаете А тут без отката зайди к нашему чиновнику ну, Вылетишь
1: но может Как зашел да, да. Да, да, Но может да. быть все-таки мы зайдем к нашему чиновнику И может быть мы дождемся Значит, и Петр дождется Который у нас на, на линии
2: Петр, да, Петр, да. извините, мы, мы знаем Подождите немного, если не устанете ждать Мы
0: вас включим Ага Конец света.
1: Программа о геополитике. С Иростом Голумовым. Итак, конец света, но начало
2: разговора с Петром, тем не менее. Да, Петр, выходи, выходи. Да, дайте я напомню номер телефона. 8800 200 ровно 9702. И для What's пользователя up, WhatsApp плюс да? 7, 967. И такой же номер 200 ровно 9702. Петр, Ждем. Здравствуйте. Да.
5: Добрый вечер. Ну, памятник Ольгерту поставлен почему? Потому что при нем был написан первый статут Великого Княжества Литовского. И это уже было на белорусском языке. И все-таки что на касается... белорусском
1: языке. Вы считаете, что... Да, что касается...
5: э... да, да, да. Что касается Франциска скорины, то это начало 16 века, это 1517.
2: Ага. Вот это первый. Ну, я ничего не понимаю, в но в вы улыбаетесь, власти. вам нравится. Да, это, да мне да,
1: нравится. Но просто вот, я, я думаю, так что так даже в начале... Вы, вы, вы уверены, что все-таки так. в начале 16 века был уже белорусский язык?
5: Ну, возьмите и почитайте документы, которые написаны на старобелорусском языке. Он называется старобелорусский язык. Так, это уже языки разошлись тогда. Вы думаете, что тогда был русский язык? Отнюдь нет. Это был общеславянский язык, который разошелся на три языка. И вот еще, что я хочу сказать. Самое главное, что я хочу сказать. Вот я процитирую историка начала XX века до революции. Говорит он следующее. Между трех народностей, великорусской, малороссийской, белорусская была связующей. Потому что белорусская народность, ну, не обладает теми-то отрицательными свойствами великорусской и такими-то свойствами
2: э, малороссийскими.
5: Вот, далее, значит, э, и вот э, парадокс истории. Александр Григорьевич э, Лукашенко через сто лет является опять этим связующим э, звеном между великорусской народностью и малосийской народности. Он там, конечно, создал страну авторитарную, достаточно отсталую по-своему, неевропейскому. Я, Русь... я
2: бы с вами поспорил насчет отсталости и авторитарности. Да, да, да. Вы ну, когда были последние последний я,
5: я... Вы знаете, я сам Беларусь, поэтому я а, да, да. не ну, буду это ну, сказать ну, Хотя я, думаю... я родился в Москве и так далее. Ну, я не знаю, вот.
2: чемпионат мира по хоккею был великолепенный. Центр Минска просто, когда туда приезжают иностранные туристы, они поражаются. Я знаю
5: <coughs> этот <coughs> народ, его ментальность и его недостатки. Но, тем не менее, он является связующим. Так, по-прежнему, как это было сто лет назад... Ну, скажите, пожалуйста, вот.
2: Петр, вот, И... вот этот памятник, да, о котором вы, вы говорите, о... да. он, он же никак не повлиял на российско-белорусские отношения, не ухудшил Нет, их ни он, в какой-то он степени.
5: поставлен почему Потому что ты, Белорусская народность доминировала в Великом княжестве Литовском. Ее язык, старо был литовским. Вот в чем дело. И статут Литовского Великого княжества написан на старо-белорусском на речи, если угодно, если не вязать Спасибо,
2: вот. Петр, спасибо. Очень интересное дополнение. Но мы все же возвращаемся к нашей теме, как снятие санкции с Александра Лукашенко повлияют на российско-китайские. Какие-то Российская. вопросы?
1: Вас, да? Нет, вот, вот, вот вопрос. Беларусь полностью живет на российские дотации. Каждый год мы уделяем 5 миллиардов из российского это, бюджета. Это, смотрите, и при этом, это чушь. И при этом Беларусь это...
2: требует называть себя Беларусь. Посмотрите, э, вот это чушь, что кто-то за чей-то счет в наши достаточно жесткие экономические условия живет. Это, это чушь, понимаете? Это опять желание вбить кол. Это а, наш э, радиослушатель. России, да. Не, ну радиослушатель, слава богу, что он не называет своего имени. Э, поэтому у нас та же система, та, та, та же тема с Китаем. да, У нас, оказывается, там Китай заполонил все наши города, и скоро китайцы будут отбирать землю. Это все информационный вброс, это информационная провокация, мы должны это отделять. Белоруссия это достаточно достаточно мощная, мощь, под словом мощная, говорю, все же кавычки беру, на постсоветском пространстве экономика. они Они сумели, может даже, может, удержав, как тогда говорили, нерентабельные предприятия вот за последние 10 лет привести их в порядок. То есть
1: вы не считаете, привести что, их в порядок. что Беларусь
2: это модуль на российской экономике? Нет, это абсолютно не модуль. Но, естественно, она а, выполняет свою историческую миссию транзитера, товаров и так далее. А почему она должна этим не пользоваться? И, и Лукашенко человек, который стоит прежде всего не на страже российских интересов, не на страже европейских интересов. Он стоит на страже интересов своей страны, которую он возглавляет и которую он безмерно любит поэтому когда мы его критикуем что а вот посмотрите он меркель стульчик там подставил так далее так понятно что он хочет и с европой быть в хороших отношениях и понятно и с россией более того посмотрите он он дружит с порошенко но но, но он дружит с януковичем он дружит со всеми опальными со всеми опальными, э, со всеми опальными э, президентами, которые они находят у него оазис, где они э, в, в недос, не, недосягаемости от своих политических преследователей. Но, но, это вот, Лукашенко, это такая постсоветская Швейцария, вот, честь
1: и хвала. Пера у нас есть комментарии к, по поводу э, Александра Григорьевича Лукашенко. Давайте-ка его послушаем. А, да, И, мы... И, Ивашова, Ивашов, давайте Ивашов. Ивашов послушаем, да.
5: Белоруссии, наш надежнейший друг, белорусы лучше сохранили вот эту русскость, на них меньше повлияли западные воздействия, чем на нас. А Александр Григорьевич, он действительно лидер белорусского народа, а то, что снимают сейчас санкции, это американцы проигрывают. Ну вот <Рает> это начал леонид
2: да. григорьевич ивашов наш коллега эксперт мнение которого действительно, мнением которым мы дорожим кто то на проводе у вас там Да.
1: кто кто вас висит? георгий на проводе георгий здравствуйте
3: добрый вечер уважаемые ведущие здравствуйте очень рад вас слышать Ваша передачи очень интересная. хочу сказать что александр лукашенко это очень великий руководитель честный все старается для своей страны и поэтому он чтобы Выйти из тяжелых положений, иногда и к Украине поворачивается лицом Евросоюзу, конечно, он, значит, конечно, да. иногда наклоняется. Но главное, главная заслуга перед мировым правительством, перед Африкой, это он уничтожает православную веру. Все храмы, он уже около половины храмов православных отдал католикам. А католик это ересь, ересь и сатанисты Католики.
2: Ой, но ну, судя по тому, что Сейчас мы с ними стали договариваться И с да, друзьями да, да. стали, вот, я, я бы не демонизировал сейчас эту ситуацию Я знаю, что он поддерживает храм, а если действительно Нет прихода, то этот храм Либо надо закрывать, либо его как-то чем-то наполнять Поэтому там в Беларуси Очень много католиков. В самом центре У них стоит католический храм В да, центре да, Минска. Конечно. А, да, конечно Давайте напомним еще раз телефон
1: В студии 8 800 297 02 Или на WhatsApp вы можете присылать свои сообщения плюс 7 967 297 02. Итак... У вас
2: какие-то Итак, вопросы накопились. И Итак,
1: накоп... вот, вот вопрос не от меня, а вопрос, между прочим, от радиослушателей. Миссия Лукашенко объединиться с Россией. Точнее, войти в состав РФ. Все остальное он уже сделал. Тогда снимается вопрос с преемником, кстати.
2: Вы знаете, эта тема давно уже муссировалась. Эта тема сейчас отошла. Немножко наш слушатель опоздал лет на 10. Лет 10 назад она еще была как-то, так сказать, конфликтной. Но сейчас понятно, что Белоруссия все же идет своим путем. Своим путем она становится независимым европейским таким государством, которое начинает объединять постсоветское пространство с Европы. Понимаете, это ведь не просто так, что в Минск приехали все руководители европейские, подписывали Минские соглашения. Кстати, по уровню пиара Минские соглашения сыграли колоссальную роль, а просто в мире узнали, в частности, в тех же Соединенных Штатах Америки, что есть некий город Минск. И потом поэтому уже, по этому слову, они перешли к государственному образованию, в котором находятся этот город Лукашенко блестяще сыграл эту партию. Он, он показал: а, насколько, насколько он опытный, насколько он, насколько он сильный политик, умный, прагматичный, сумев просто обыграть всех, а, да. В этой ситуации мы говорим: а он обыграл Россию, конечно же, обыграл. Он еще раз говорю, он работает в интересах своего государства. А, Я да? хочу дать а, небольшой, так сказать, синхрон. А Николая Долгополова, заместитель главного редактора «Российской газеты», вот все, что он сказал по поводу Александра Лукашенко.
5: Если разбираться в таком вопросе, все-таки скорее друг. Но очень осторожный друг. С такими друзьями надо держаться на определенном расстоянии. Для меня Лукашенко представитель действительно союзной дружественной державы. Поэтому, конечно, друг. У нас прекрасные отношения на уровне посольства. Ну, давайте вот такие отношения сохранять.
1: А вот смотрите, uh, да. да, вот есть у нас еще один комментарий от Александра Николаевича Баранова, еще раз про э, Александра Григорьевича Лукашенко. Давайте слушаем.
0: Сегодня скорее друг, и надо сделать так, чтобы вот это скорее было бы больше, потому что оно может пойти в другую сторону. Ну, в мире нет ничего белого и черного вообще, в любом случае присутствуют какие-то оттенки, да, поэтому говорить вот так однозначно, друг или нет, я думаю, в данном случае тоже нельзя. То есть, это
1: если вдруг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, да, получается? Ну, я,
2: я бы все же не демонизировал бы Лукашенко в этой части. Он, он как прагматичный и умный политик понимает, что Беларусь без России не может существовать как, как страна, как... Все-таки модуль. Как, э, Все-таки модуль. Ну, ну подождите, но ну, это, это страна, в любом случае, страна-сателлит, понимаете? И, сохраняя свою вот эту нейтральность, конечно, он видит будущее в своей стране. Дайте слушаем. много
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
2: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. И для пользователей WhatsApp а плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. И комментариев. И комментариев, да, на тему, которую вот мы сейчас хотим. Мусируем, мусируем. Мусируем. Я хочу маленькую фразу сказать так в виде, в виде завершения вот, обсуждения санкций, снятых с Александра Лукашенко, что Действительно, я вам скажу, что Беларусь опасна для России, особенно для российских женщин в определенной степени, потому что когда я попадаю в Минск, у меня... Постоянно появляется желание не возвращаться в Россию, влюбиться в потрясающих белорусских красавиц. Сейчас получу очень много упрек от наших российских. Оставайтесь, там. Жени, жени, жениться, жениться там, остаться и больше не возвращаться. Вот в этом опасность Беларуси велика. Да, ну вот завершим. Подведем так. Очень много вопросов, которые вот сейчас я читаю. Они все, конечно, в русле того, что Лукашенко не дал разворовать страну и так далее. Вот смотрите, что у нас произошло за эту неделю такого глобального и пахального, которое трудно назвать концом света, но концом чего-то назвать можно однозначно. Это все же встреча на Кубе папы Римского и нашего патриарха. Это невероятная встреча, о которой, может быть, кто-то, кто-то очень долго боялся ее, кто-то не верил, что эта встреча вообще возможно в, в этом веке, да, потому кто-то что
1: это украинские униаты не верили, Причем, что это возможно, ну
2: даже не в этом дело... Я сейчас хочу, чтобы вы меня поправили, но католическая церковь пыталась выходить в течение долгого периода времени с какими-то инициативами об этой встрече, о налаживании отношений, и все же главным, главным таким жесткой преградой была позиция нашего патриархата, русская православная ну, Много, много не и в, признавалось, и, и в часть... связи, кстати, с Унятской церковью Южной Африки. в частности, Алексия, да. в частности, да, Алексия. Да. поэтому я не специалист вот в этих вопросах, эта тема ближе вам, но мне кажется... Произошло то, ну, чего многие не ожидали. Многие не ожидали. Сейчас идет такая, знаете, перебранка. Вот папа прилетел на своем на вернее, на, на гражданском самолете, а наш на президентском там. Ну, а а почему бар... бы и нет, если он
1: свободен. Вот, на ну, самолет,
2: да. да, вообще наш патриарх мне нравится все больше и больше. Я не являюсь выцепленным человеком, да, но мне нравится как человек экстремального склада. Так Кстати, он, вы знаете, что он горными лыжами за задолго до того, пока на него стали все наши модные, значит, политики, которые считают, так сказать, это уже президентским видом Но он спорта. был в лыжном костюме, не он, вряд Он, же. нет, он, оказывается, занимался тогда, когда не было этого всего оборудования, вот этих настоящих ботинок. То есть человек экстремальный, человек все время Штаны пробующий себя. Штаны с начесом тогда были. Вот. И вот буквально перед началом мы с тобой видели сюжет здесь в студии есть экранок о том, что он находится сейчас... С пингвинами. С пингвинами. А вот что же, почему он там находится. С какой целью? Ну, вот мне кажется,
1: прежде всего, что там
2: есть, может быть, немного, но тем не менее русских
1: верующих, которые, для которых его визит, конечно, является настоящим подарком. Но
2: и Среди ученых тоже есть верующие. Знаете, я сейчас выдвину невероятную версию. Может, он там встречается с инопланетянами. Для, но... для того, чтобы, договорившись с ними, наладить отношения уже практически... Ну, да, в
1: каком-то смысле. Ну, во-первых, там освещается храм. Уровне. Вот, кстати, этот храм... На острове Ватерлоу, между прочим, вот он там, и так сказать, отслужил службу. И там много народа, кстати, которые в общем рады этой встрече. И для них это, это большое. Невероятно
2: красиво у нас патриарх. Я вообще горжусь, что у нас вот во главе нашей церкви. А вот такая мысль закралась, когда мы видели все эти процессы ну вот встречи, ну, да, да, встречи да. папы и патриарха. А что если вообще объединить все религии и посадить туда же, так сказать, ислам. Про экуменизм а, все-таки. Да, все же за это. Я, я вот не знаю эти сложные термины. Б- бакуализм еще. Да. Я. Вот, я, я считаю, Михаим, что, да. что на, когда на, на высшем уровне, скажем, объединяются патриархи, да, носители, люди, которые несут за собой духовное своих наций, народов, своей паствы многомиллионной И когда это происходит, то наступает некий покой. Может быть, вот этого нам сейчас не, не хватает для того, чтобы как-то в ума людей произошел какой-то, знаете, тумблер должен переключиться. Хотя я прекрасно понимаю, что, знаете... Вот у меня там, э, э, так сказать, в Фейсбуке люди ну, пишут, ну, да, да. до каких пор мы будем друг с другом воевать в Беларуси и так далее. Ну, знаете, самое интересное, что эти люди там не могут договориться с соседями на своей личной клетке. Потому что вот утром мусор выставляют, вот у меня в моем клетке кто-то ставит мусор на ведро. И знаете, я выхожу, хочется, так сказать, бросить это ведро в соседнюю дверь, при всем, при том, что вот как бы ни о Ощущая в такой определенной воинственности. Вот как нам в себе подавить эту воинственность? Как нам сделать так, чтобы весь мир накрыло вот этой благодатной волной единения религии? Чтобы, знаете, как сели бы все за один стол, Но выпили, значит, закусили и это, прекратили
1: все войны. Это к членам ИГИЛ, я думаю, вот этот вопрос в большей степени, чем к нашим радиослушателям. Или к членам вот таких вот террористических организаций, которые под религиозными флагами устраивают всевозможные кровопролития и разрушения культурных ценностей. Когда произойдет, это мне не ясно, но, по крайней мере, вот сегодня, как некий кризис цивилизации, это происходит. И приятно, конечно, что все-таки иногда на этом фоне звучат примирительные ноты, ноты, вот, в частности, больших мировых церквей, таких как католическая церковь и таких, как русская православная церковь. Тем более, что этот процесс снабжается, в том числе и вестями с далекой Антарктиды. Существование, которое, может быть,
2: многие не ну, знают. Да? Я, я, я предполагаю, что сейчас начнется такая негативная информационная а, а, пропаганда, выступающая против вот этой встречи. То есть сейчас кто-то, кто-то, да, беру кавычки, mm-hmm. да мы понимаем, кто там наверху, который управляет всем миром, захочет сделать так, чтобы эта встреча как бы развалилась по своей сути, а, потому что она, конечно, несла за собой символ единения. Символ единения двух крупных церквей, которые которые многие годы исторически были разъединены. Вот вы, как историк, э, должны оценить действительно э, глобальность э, того, что произошло. Но глобальность
1: заключается в том, что многие обиды многие обиды в каком-то смысле сейчас прекращены. А эти обиды, извините, были еще со времен похода крестоносов, между прочим, на Константинополь. С попытки, в общем, отторжения тех или иных епархий, с попытки раздела вообще христианской церкви ну, по границе Священной Римской империи, а может быть даже и, и более Но радикально.
2: Скажите, вот простому верующему, человеку, который приходит в православных районах либо в католической. Вот ему разве интересно, что когда-то в те века там кто-то у кого-то забирал там и так далее. Ведь он на самом деле живет вот нынешними своими проблемами. Кому-то Зачем человек приходит в храм? Он просит у Бога что-то. Он просит Бога помочь ему. Там... Кстати, просто решить квартирный вопрос, помочь со здоровьем, помолиться за своих близких и так далее. Ведь ему не важно, вообще, ему не интересно все, что было там, там 100, 200, 300, 500 назад. И, и когда ему говорят, что, смотрите, вот христианство объединяется, что это, вот, это превращается mm-hmm. в некую единую э, миротворящую силу, э, э, мне кажется, что от этого всем становится лучше, э, как бы теплее на сердце. Кстати, я скажу, что в российских э, э, храмах, уже с приходом патриарха, э, на нашего патриарха Кирилла, знаете, изменилось, изменился сам фон службы. Я, я часто захожу, послушаю службу, как меняется э, раньше, ну, раньше лет 20 <говорит> назад, то есть, вот, Происходило это действие религиозное, и батюшка, который там занимался этим, он просто прекращал и говорит: "Ну все, там до свидания". И люди расходили Сейчас 10-15 минут священник ведущий службу, он говорит с людьми, которые находятся в церкви, он объясняет какие-то политические вопросы, которые вот даже даже на самые на самые какие-то животрепещущие и сложные политические это проповедь, это, да, это проповедь, которая привнесена, я думаю что Кириллом, он очень любит говорить, и его очень-очень приятно слушать. Я рад, что мы завершаем нашу программу на такой позитивной ноте, и понимаем, что это еще не конец света, но... а, а начало, начало какого-то нового светлого пути, хотя бы я по вашему выражению не вижу что вы так не считаю. Ну, почему? Почему? Может быть. И... Мне нравится, что
1: мы завершаем нашу программу с Богом, кто бы и как бы к этому не относился, но, ну, по крайней Мере с некоторым очень важным моральным опытом, который мы вынесли
2: сегодня из нашей программы. То есть э, есть надежда на светлое будущее, на единение. На, на, на доброту. Я всем желаю всем, кто нас слушал и был с нами, добра, счастья, удачи, и, и до следующей недели. До свидания.
0: Спорт после ужина на радио Комсомольская Правда.